0: Zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Hier, hier ist ein Fall ähm, und das ist unser ältester Fall und der ist sehr, sehr gut dokumentiert. Also, der ganze Fall ist die Akte und das Buch mit JC, die Akte.
1: Also ja, genau. Da werde
0: ich eine Weile brauchen, bis ich das durch habe. Und das ist nur ein Bruchteil davon. Der Rest der Akten steht erst im Keller und das sind nur die wichtigsten Zeugenaussagen hier.
1: Also wie gesagt, das wird eine Weile dauern, da ich eh nicht so gern
0: lese. <lacht> äh, wird es eine ganz schöne Weile dauern, bis ich das durch habe. Also wie gesagt, lassen Sie sich Zeit und ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, weil der Fall ist sehr komplex. Es geht um Justizmord, Machtklüngeleien, Korruption, Meinheit, Erpressung und, und, und. Ja, okay. Und fangen Sie am besten mit dem Buch an, das ist eine Zusammenfassung. Ja, okay. Und das hier ist wie gesagt Ihr Arbeitsplatz, Sie können sich ruhig ausbreiten, Sie haben hier Ruhe. Und wenn Sie noch irgendwas brauchen, holen wir, Sie, holen wir Ihnen noch zwei bis drei Tische, können wir Ihnen noch organisieren. Ja, also ich hoffe, ich werde nicht so viel brauchen, aber mal sehen. Ne? Vielen Dank. Also dann viel Erfolg und nicht zu lang rummachen.
1: Ja, also so habe ich mir die Detektivarbeit nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, hier beim Jobcenter haben Sie gesagt... Da habe ich hier Action und Verfolgungsjagden, Jetzt muss ich hier Bücher lesen und, und, und irgendwelche Akten, Akten stapeln. Also das habe ich gar keine Lust drauf. Aber jetzt fange ich mal an. Aha. Hier steht was von einem Zeugen Matthäus. Mhm. Ja, und hier steht was von einem Zeugen Johannes. Das hört sich interessant an. Ich glaube, da lese ich mal ein bisschen was. Also sogar mit, mit Versen detailliert, also sehr genau aufgeschrieben von dem, von dem Verfasser hier. Also starke Leistung. Aber wenn ich mir so überlege, was ich jetzt hier so gelesen habe, also es ist schon, der Verfasser hat es sehr genau aufgeschrieben und für mich gibt es gar keinen Grund hier, diesen Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, dass das Opfer ist, das aus dem Weg zu schaffen. Also ich glaube, da muss ich mal gucken. Ich habe gerade vorhin noch gehört, dass im Keller noch, noch ein paar solche Regale stehen und das nur die wichtigsten Bücher sind. Ich glaube, da lassen wir jetzt mal überraschen, was dort steht. Ob ich da vielleicht noch was zu dem Motiv finde. Weil, wie gesagt, also das Motiv, für mich gibt es kein Motiv, was, was, was so einen guten Menschen, der so viel Gutes getan hat, ähm, dass man den aus dem, aus, dem, aus dem Weg räumt. Schau ich mal, ob es da noch was gibt, was im Keller steht.
2: Super gespielt, die zwei, gell? Was ist eigentlich das Mordmotiv? Seit Mittwoch, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber wir sind jetzt in der Passionszeit. Wer nachrechnen will, es sind noch genau 40 Tage, bis der Mord passiert. 40 Tage bis Karfreitag. Also haben der Party und ich gedacht, es bietet sich eigentlich an, dass wir als Gemeinde diese Zeit nutzen, um uns so wie dieser Mr. Helmut Sherlock äh, Schritt für Schritt Zeit nehmen, mal die Augenzeugenberichte durchzugucken. Und deswegen starten wir jetzt mit dieser Predigtreihe Tatort Golgatha, heute Teil 1, die Verschwörung. Golgatha, das steht für das größte Verbrechen, das es in der ganzen Menschheitsgeschichte gibt. Man kann wohl sagen, es gab noch nie ein Mordopfer, das Unschuldiger war. Es gab wahrscheinlich auch noch nie einen Menschen, der schlimmer leiden musste, als dieser Wanderprediger, der Zimmermann, J.C., Jesus von Nazareth, Jesus Christus. Schlimmer als er hat es keiner gehabt. Er stirbt qualvoll am Kreuz und wenn man den Berichten der Bibel glauben soll, dann trägt er dabei die volle Last aller Sünden, alles auf seiner Schulter. Er wird also so bestraft, als ob er selbst der schlimmste aller Verbrecher überhaupt wäre, obwohl er komplett unschuldig ist. Und die Frage ist doch, warum? Motiv. Warum musste Jesus sterben? Es gibt Menschen auch heute noch, die denken, weißt du, Jesus, der hat einfach nur Pech gehabt. Der hat's gut gemeint, das war ein netter Mensch, der hat anderen geholfen und so. Aber dann, dann war er zur falschen Zeit am falschen Ort. Der hat nette Dinge gesagt und das haben die Leute halt missverstanden. Und irgendwie war halt gerade ein bisschen Aufruhrstimmung und dann äh, am Ende der größte Justizirrtum der Geschichte Pech gehabt. Christen wissen, das stimmt nicht. Das war kein Pech. Dieser Tod am Kreuz war von langer Hand geplant. Kein Unfall, sondern das wunderbarste Geschenk, das Gott uns Menschen machen konnte. Das wunderbarste Geschenk, es lohnt sich, diesen Weg von Jesus bis ans Kreuz nachzuverfolgen. Genau wie dieser Detektiv im Anspiel. Spurensuche. Und heute fangen wir an mit dem Zeugen Johannes. Bibeltext aus Johannes 11, 47 bis 53. Da schreibt Johannes... Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat. Und sie sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir nichts unternehmen, dann werden bald alle an ihn glauben. Und dann, dann werden die Römer kommen und sie nehmen uns den Tempel und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen, ihr begreift gar nichts, Ihr bedenkt auch nicht, es ist doch viel besser für euch, ein Mensch stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Diese Worte sagte er aber nicht aus sich heraus, sondern weil er in diesem Jahr hohe Priester war, weiß, sagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von diesem Tage an waren sie, also der Hohe Rat, entschlossen, Jesus zu töten. Ich finde das einen wahnsinnig spannenden Bericht und ich frage mich, der Johannes, der muss ja richtig gute Connections gehabt haben, damit der hier 1a sagen kann, wie war es hinter den Kulissen dieser großen religiösen Verschwörung, der Hohe Rat. Der Hohe Rat, man weiß das ja in der Rückschau ziemlich genau, das waren genau 71 Männer. Bestehend etwa zu zwei Drittel aus Sadduzäern, das war der Priesteradel, die besonders wichtigen Priester. Etwa ein Drittel Pharisäer, so hat man damals die Familienoberhäupter der besonders anerkannten Familien, könnte man sagen, so hat man die genannt, die besonders Gelehrten, die besonders jüdischen Frommen. Und dann Nummer 71, der hohe Priester, das war der erste Vorsitzende. Und dieser hohe Rat, der tagt, wenn es um etwas ganz Wichtiges geht wenn es um große politische Entscheidungen geht, wenn es darum geht, die religiöse Ordnung im Land muss aufrechterhalten werden. Die hatten richtig viele Vollmachten, die konnten Gesetze erlassen, an die musste man sich halten, außer die Römer wollten es anders. Die mussten mit den Römern und mit den Stadthaltern, die es immer gab, zu der Zeit im ganz engen Austausch stehen und mit denen alles abklären und hatten von denen sogar eine kleine Polizeitruppe bekommen. Also für kleinere Angelegenheiten, wo jetzt den Kaiser nicht so genervt haben, da durften die ihre Polizisten schicken und die lösen die ganzen Probleme. Wenn der hohe Rat sich trifft, dann ist irgendwas im Argen, dann ist Gefahr im Verzug. Viele von euch machen bei der Bibel Challenge mit. Wir lesen ja gerade jeden Tag so ein Stückchen weiter. Und das Schöne ist, jetzt geht es ja auch gerade um diese Passionszeit. Jesus in Jerusalem, es geht immer weiter. Oder, ja. Jesus legt sich in dieser Zeit immer wieder mit den Pharisäern an. Sie beschweren sich bei ihm, Meister, du hältst dich irgendwie nicht an unsere Gebote. Die hatten immer so Zusatzgebote. Du hältst dich nicht an das, was wir zum Beispiel zum Sabbat sagen. Und du gibst dich mit Menschen ab. Da würden wir sagen, das sind so offensichtliche Sünder, das geht doch gar nicht. Und Jesus reagiert darauf, nicht so wirklich verständnisvoll, sondern er hält öffentliche Predigten, indem er die Pharisäer bloßstellt. Er bezeichnet sie als Heuchler, verblendete Führer. Ihr meint, ihr könntet was, aber ihr seid total blind, als Schlangenbrut. Da hat mich auch noch keiner genannt, Schlangenbrut. Es gibt äh, so wehe Reden, da ruft Jesus auf und sagt, wehe den Pharisäern, wehe denen, die ihnen nachfolgen, wehe euch, was ihr nicht alles falsch macht. Und er ruft den Leuten zu, hütet euch vor den Pharisäern, hütet euch vor ihrer Lehre, vor dem, was sie tun. Ich kann also durchaus verstehen, dass die Pharisäer jetzt nicht sagen, Jesus ist mein bester Freund und so, schön, dass der gute Dinge tut, sondern die waren nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Also versuchen sie vieles, um ihn irgendwie dran zu kriegen, so Fangfragen und so. Aber egal, was sie auch machen, egal, wie fies sie sich anstellen, Jesus ist immer schlauer. Jesus kriegt sie immer dran und das Volk läuft diesem Jesus hinterher in Scharen. Es werden jeden Tag mehr. Eigentlich können sie gar nichts machen und vielleicht hätten sie dem jetzt auch noch länger zugeguckt, wenn nicht dieses eine passiert wäre, direkt vor diesem Bibeltext. Das muss für sie den 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 Fass, Moment, den Boden aus dem Fass geschlagen haben, also das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Direkt die Verse davor, Johannes Kapitel 11. Jesus erweckt einen Toten, der nachweislich schon seit vier Tagen tot ist, wieder zum Leben, den Lazarus. Und er erklärt dazu, ich, Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst dann, wenn er stirbt. Und im Text heißt es, als die Pharisäer das hören, da versammeln sie den Hohen Rat. Meine Predigt hat wie oft drei Punkte und das ist der erste davon, prüfe die Fakten. Der hohe Rat kommt zusammen und das Erste, was sie da sagen, ist, was sollen wir nur tun, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Statt Zeichen könnte man auch Wunder übersetzen, so unglaubliche Dinge, die man sich nicht erklären kann. Diese schlauen Männer haben ganz richtig verstanden, also jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, sie können es sich nicht mehr leisten, das nur noch zuzugucken. Sie können es sich nicht mehr leisten, das zu ignorieren, was hier passiert, denn alles, was dieser Mann sagt und tut, spricht ja eigentlich für ihn. Jesus hat mehrfach dreist behauptet, dass er Gott ist. Er sagt Dinge wie, der Vater im Himmel und ich, wir sind eins, wir sind das Gleiche. Er macht mehr als nur einmal deutlich, jetzt ja auch wieder neu, Leute sollen an ihn glauben, wie man an einen Gott glaubt. Und er behauptet, nur wer an ihn glaubt, der kann gerettet werden. Es gab damals immer mal wieder irgendwelche Spinner, die auch nette Sachen behauptet haben und da haben die kurzen Prozess mit denen gemacht, wer hier meint, ich bin der Retter oder so. Aber hier haben sie ein Problem, denn betrachtet man nüchtern die Fakten, das, was Jesus sagt und was er tut, dann muss man sich irgendwann eingestehen, das Spricht ja ganz schön für ihn. Kein Mensch könnte all diese Zeichen und Wunder tun, die Jesus tun. Er kann alle Krankheiten heilen, die es nur gibt, der Reihe nach aufgezählt, er heilt die, er heilt die, er heilt den. Jesus weiß Dinge über andere Menschen, die kann eigentlich keiner wissen. Der kann Brot und Fisch vermehren und eine große Party schmeißen. Der kann auf dem Wasser gehen, der kann Wind und Wellen Befehle erteilen und sie müssen ihm gehorchen, er predigt mit einer Vollmacht, dass den Leuten der Mund offen stehen bleibt. Was ist das für ein Mann, dass der so reden kann, wie keiner vor ihm? Und jetzt kann er auch noch Tote, offensichtlich Tote. Ne? Also der Mann war schon beerdigt quasi, der war hier eingewickelt. Der hat schon gestunken, sagen die Leute. Vier Tage. Und Jesus erweckt ihn von den Toten. Die Pharisäer, die Sadduzeer, die Priester, die wissen ganz genau, die sind studierte Leute. Sowas kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Und genau der behauptet, Jesus ja auch zu sein. Das passt eigentlich zusammen, was er sagt und was er tut. Und damit stehen sie vor dieser kritischen Frage, vor der auch heute noch jeder Mensch irgendwann mal steht und die so wichtig ist, nämlich die Frage Jesus, wer ist er eigentlich? Wer ist Jesus? Und das Spannende ist, immer wenn sich Menschen intensiv und ehrlich mit dieser Frage befassen, dann kommen sie irgendwann an genau diesen Punkt. Na, jetzt gucken wir uns mal die Sachlage an, die Fakten an spricht es nicht für Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wir haben vor einiger Zeit hier mal bei EC Cinema, bei unserem Kino, den Film angeschaut, Der Fall Jesus. Manch einer weiß vielleicht noch, da geht es um einen Atheisten, einen Journalisten, Lee Strobel, der will unbedingt beweisen, weil ihm das so auf den Keks geht, dass diese Christen alles Spinner sind, dass die sich täuschen. Jesus war nicht Gottes Sohn, der ist nicht auferstanden. Und weil er sich so ärgert und weil er ein gerichtsjournalist ist, ja, zieht er zwei Jahre lang durch ganz Amerika und er befragt die, die hochkarätigsten Forscher, wie sehen sie diese Berichte? Hey, kann man dem eigentlich glauben, was in diesem Zeugenbuch steht? Wie zuverlässig sind diese Berichte? Wie wissenschaftlich haltbar sind die Augenzeugenberichte? Kann man die Sache mit diesen Wundern oder mit der Auferstehung, ne, kann man das wirklich glauben oder muss man das psychologisch erklären? Das war halt ein Trick. Irgendwie war Jesus ein guter Trickbetrüger, war er ein Illusionist und die Leute haben es einfach nicht gecheckt, waren die Leute damals dümmer als wir und so forscht er weiter und schnell wird ihm klar, im Grunde hängt an dieser Frage, ist Jesus wirklich auferstanden, an der hängt alles. Wenn er das widerlegen kann, dann ist alles andere sinnlos, ne? also an der tot ist, muss man ja nicht glauben. Und so sammelt er Indizien, er stellt unbequeme Fragen und er will nicht aufgeben nach zwei Jahren rastlosen Handeln kommt er endlich an diesen Punkt, dass er sagt, ich kann die Fakten nicht mehr länger ignorieren. Ich rede hier mit echt schlauen Menschen und was sagen die mir? Also die historischen Belege, die sind top. Also das ist wahrscheinlicher, dass Cäsar nie gelebt hat. So, Also die Berichte sind wirklich top. Dann müsste man alles umschreiben, wenn das nicht stimmt. Die Christen haben recht. Das ist so sein Fazit. Die Berichte sind über Jesus wahr. Man kann sich das nicht faken irgendwie täuschen, also beginnt er selbst konsequent an Jesus zu glauben, weil er sagt, dann muss es das sein, die Fakten sprechen für ihn. Jetzt fragen wir zurück, wie anders wäre wohl die Geschichte verlaufen, wenn der hohe Rat das auch so gemacht hätte, wenn die sich ehrlich dieser Frage gestellt hätte, wer ist Jesus? Und sie gesehen hätten, naja, also anders erklären kannst du ja eigentlich gar nicht. Was ist das Problem? Sie haben letztlich zu viel Angst. Angst, dass das möglicherweise unangenehme Folgen für sie bringen könnte, wenn sie sich für statt gegen Jesus einsetzen. Erster Punkt, prüfe die Fakten. Zweiter Punkt, bedenke die Konsequenzen. Vers 48, da sagen die Männer vom Hohen Rat, also wenn wir jetzt nichts unternehmen, ja, dann werden bald alle Menschen an ihn glauben, weil das ist so überzeugend, spricht ja eigentlich für ihn. Und dann kommen die Römer ey, und die nehmen uns den Tempel, die nehmen uns das Volk weg. Und das Witzige ist, die haben recht, die schätzen die Situation also wirklich gut ein. Wenn man sich dazu entscheidet, entschieden hätte damals, sie wollen an Jesus glauben, dann wird sie das was kosten, sie kommen da nicht so billig aus der Sache raus. Selbst wenn sie keine Entscheidung treffen und die Dinge einfach laufen lassen, dann wird das bald Probleme für sie geben. Was, wenn die Römer sich diese Massenansammlungen nicht länger gefallen lassen? Was, wenn die Römer kommen und die dem Volk und ihnen zugestandenen Privilegien ihn einfach wieder wegnehmen? Was, wenn es zum Krieg kommt? Die Situation ist doch schon heikel genug. Das war damals innenpolitisch extrem angespannte Situation. Die Römer hatten die Juden unterworfen, aber das hatte ihnen natürlich nicht gefallen. Und so gab es überall im ganzen Land Untergruppen, so geheime Gruppen. Man könnte sagen, so die, die Terroristen im Untergrund, die haben nur gewartet. Zeloten, Eiferer radikale Gläubige, könnte man sagen, die gesagt haben, das kann nicht sein, wir vertreiben die Römer mit Gewalt. Und die Römer waren auch nicht blöd, die hatten ihrerseits in all diesen verschiedenen Städten ihre Garnisonen, also Soldaten stationiert, weil sie wussten, irgendwann geht's los und dann werden wir die Aufstände blutig niederschlagen. Und so hat sich jeder irgendwo gewappnet, irgendwann kommt es halt zum entscheidenden Schlag. Der Hohe Rat sieht es also ganz realistisch. Es ist durchaus möglich, dass die Römer bald einschreiten. Wer kann schon garantieren, dass dieser Jesus, dem die Leute nachfolgen ne, wie Blinde, wer kann schon garantieren, dass der nicht bald selber zur Revolte aufruft? Der sagt doch auch Dinge, die irgendwie ihn so zum Anführer, zum König, zum Gott, zum Messias machen. Also ist aus der Sicht vom Hohen Rat klar, egal wie die Fakten stehen, Jesus muss weg. Also entscheiden sie sich gegen ihn. Und interessanterweise kommt 36 Jahre später genau zu diesem Szenario, das sie hier so befürchten. Im Jahr 66 nach Christus hat Jerusalem einen Statthalter, der heißt Gessius Florus und der mochte die Juden nicht so. Also ich meine, die wenigsten Juden mochten die Juden, Moment, die wenigsten Römer mochten die Juden. So Der schikaniert das Volk nach Strich und Faden und er geht sogar so weit, als seine Kasse mal zu dünn besiedelt ist, dass er den Tempelschatz teilweise plündert. Der nimmt sich da goldenes Zeugs raus und als das Volk sich dann dagegen wehrt, ganz unterschiedliche Phasen wie das weitergeht, Er lachen sie ihn aus und dann grüßen sie ihn nicht und so. Aber sie wehren sich. Er beginnt, diesen, diesen, diese Gegenwehr blutig niederzuschlagen. Und das lassen sich die Zeloten und auch andere im Volk nicht länger gefallen. Es beginnt ein großer Aufstand, der sogenannte jüdische Krieg. Vier Jahre lang kämpfen sie. Und am Ende steht die größte Katastrophe, die die Juden sich hätten vorstellen können. Die Römer zerschlagen sie völlig. Er ist so viele Tote, so viel Blut, so verrückt. Und das Schlimmste, sie zerstören den Tempel. Das große Heiligtum. Ist übrigens auch was, was Jesus seinen Jüngern vorher gesagt hat. Hier der schöne Tempel, da wird nicht jeder, also kein Stein wird auf dem anderen bleiben. In der Rückschau also von heute her betrachtet, muss man den Männern also zugestehen, mit ihrer Einschätzung zur politischen Lage, haben die recht. Absolut recht. Entweder sie stellen sich gegen Jesus, egal wie die Fakten stehen, oder sie fordern es zumindest heraus, dass die Römer militärisch eingreifen. Aus weltlicher Sicht tun sie genau das Richtige. Aus geistlicher, völlig daneben. Aus weltlicher Sicht, es gibt doch nichts Schlaueres, wir müssen doch unser Volk beschützen. Und doch tun sie mit dieser Entscheidung das Schlimmste, was sie machen konnten. Sie entscheiden sich gegen Gott, gegen Jesus. Die schlimmste Entscheidung ihres Lebens. Sie richten sich selber. Und manchmal frage ich mich, ist das nicht bei uns immer noch ganz ähnlich? Wie viele Menschen standen in ihrem Leben schon an dem Punkt, dass sie gedacht haben, also alles, was ich jetzt gehört habe, Predigten, Bibel, was auch immer, das spricht schon irgendwie positiv. Also das spricht mich an. Ich glaube, da steckt was dahinter. Wie viele Menschen standen schon an dem Punkt, dass sie gesagt haben, eigentlich haben die recht, ich müsste jetzt Christ werden. Ich müsste mein Leben an Jesus übergeben. Aber wenn ich so überlege, was das für Konsequenzen hätte, was ich da vielleicht für Nachteile habe. Vielleicht komme ich da ja nie mehr raus. Ne? Also, ich weiß schon, als Christ sollte ich zumindest versuchen, so mein Leben so zu leben, wie Gott es will. Das wäre ja schon richtig. Aber was, wenn ich das gar nicht will? Was, wenn ich genau weiß, da gibt es in meinem Leben Dinge, am liebsten würde ich die so weiterlaufen lassen und Gott da nicht reinschwätzen lassen. Vielleicht mag ich mein freizügiges Leben, in dem ich selber Gott bin, in dem ich selber bestimmen kann, was ich machen kann und was nicht. Es ist in der Bibel kein Geheimnis, dass ein gelebter Glaube, ein aktiver Glaube aus weltlicher Sicht ganz schön teuer sein kann. Echter Glaube hat seinen Preis. Hey, das spüren die Pharisäer auch. Puh, wollen wir das wirklich? Deshalb findet man in der Bibel immer wieder diese Stellen, wo Jesus das ganz konkret sagt. Ey, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann überschlagt doch zuerst die Kosten. Ist es das euch wert? Und er bringt ganz viele nette Beispiele, wo er sagt, also mir wird es nicht so gut gehen, euch vielleicht auch nicht. Warum soll es euch besser gehen als mir? Und manchmal denke ich hier in Deutschland oder in Europa, westliche Welt, da ist uns das gar nicht mehr so bewusst, dass der Glaube was kosten kann. Wir haben uns doch alle daran gewöhnt, also Nachteile hat man jetzt nicht, zumindest nicht so große oder offensichtliche in der Gesellschaft, oder? Wenn man christlich, manche finden das sogar gut, ach, dann bestielst du meine Kasse nicht, also wirst eingestellt. Das ist irgendwie auch was Positives, Normalerweise wird man nicht benachteiligt. Jetzt ist aber die Frage, stehen wir auch dann zu unserem Glauben, wenn das anders ist? Wenn er was kostet, wenn uns das ganz offensichtlich Nachteile bringt? Bleiben wir Gott treu, selbst dann, wenn das bedeutet, dass wir von der Gesellschaft angegriffen werden? Wenn die das nicht gut finden, wenn wir vielleicht sogar ausgestoßen werden? Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich bin wirklich kein Endzeitfanatiker oder sowas. Aber ich prophezeie, die Zeit wird kommen, da wird man als bibeltreuer Christ sehr wohl herausgefordert werden. Stehe ich zu meinem Glauben oder nicht? Denn die Gesellschaft wird sich immer mehr so entwickeln, dass das durchaus aneckt, was Gott in der Bibel sagt, wie man als Christ leben soll. Genauso wie der Hohe Rat schon damals vor 2000 Jahren lieber den pragmatischen Weg gewählt hat, den bequemeren Weg, aus Angst vor Konsequenzen, so werden auch wir herausgefordert, stehen wir zu unserem Glauben, koste es, was es wolle, oder nicht? Und da kommt der dritte und letzte Punkt ins Spiel. Vermeide faule Ausreden. Habt ihr den Bibeltext noch ein bisschen vor Augen? Dieser hohe Priester Kaifas, der kommt übrigens ein paar Mal vor in der Bibel, der lässt es eigentlich gar nicht zu, dass da der hohe Rat wirklich groß diskutiert. Also zumindest nicht ernsthaft, sondern der unterbricht die Versammlung, indem er dazwischen ruft, ihr begreift doch gar nichts, es ist besser für euch, ein Mensch stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Jetzt lese ich den Satz und denke, das stimmt schon, oder? Ist doch eigentlich besser, einer stirbt, als viele sterben. Also für mehr Leute das Bessere quasi. Das klingt total logisch. Und der Evangelist Johannes erklärt in den Versen danach ja sogar in der Rückschau, das ist eine versteckte Prophetie. Der Mann wusste gar nicht, was er sagt, aber er hat recht. Gott hat ihm das in den Mund gelegt, weil es ist tatsächlich das Beste, dass Jesus stirbt für die Menschheit. Das Beste, was uns passieren kann, weil sonst müssten wir alle so sterben. Aber aus dem Mund von Kaifers ist das ganz einfach nur eine Ausrede. Scheinheilig. Er tut so, als wäre ihm das Volk ach so wichtig, aber in Wahrheit hat der gute Mann einfach nur Angst, dass er seine Macht verlieren könnte. Warum sage ich das? Man kennt den Kaifers, also auch aus der Geschichtsschreibung. Und die stellt ihn da als einen machtbesessenen Intriganten. Ja? Der hat Leute aus dem Weg geschafft, die ihm einfach nicht in den Kram gepasst haben. Ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus war es so, das Amt des hohen Priesters, wo früher mal so eine ganz klare Regel war, aus welchem Geschlecht muss der stammen und so, Zadok, Nachkomme, solche Geschichten. Es war nämlich so, die Römer waren ja da, ne? man konnte sich diesen Rang kaufen. Hohe Priester wurde der, der am meisten Geld hingeblättert hat. Und so einer war der Kaifas. Die meisten hohe Priester konnten sich ein paar Monate halten, vielleicht mal ein, zwei Jahre. Und dann kam der Nächste und hat den ausgebotet, ne? also hat mehr gezahlt oder hat den halt irgendwie umbringen lassen. Kaiphas ist der hohe Priester seiner Zeit, der länger, länger als alle, alle anderen gewirtschaftet hat, nämlich über 18 Jahre lang. Der hatte richtig gute Kontakte und Geld, auch zum römischen Stadthalter. Er war kein besonders geistlicher Mann, sondern er war vor allem super gut vernetzt. Sein Schwiegervater war der Hannas, der war vor ihm auch schon mal äh, Hohepriester. Das war eine Familie, die war so gut vernetzt überall drin. Die haben, die haben auch geguckt, dass die nächsten Hohepriester, das ist erst das Kind von ihm, dann der Neffe, dann ist wieder das Kind und so. Also die haben geguckt, dass wir hier an der Macht bleiben. Zusammen mit seinem Schwiegervater hat Kaiphas alles dafür getan, um seine Machtposition zu stärken und alle politischen Gegner klein zu halten. Wenn Kaiphas hier so scheinheilig mit dem Wohl des Volkes argumentiert, dann ist das eine Farce, ein Theaterstück, eine Ausrede, die klingt auf den ersten Blick gut, wie so manches, was wir auch oft sagen, aber im Ergebnis spricht sie sich selbst das Urteil. Und am Ende planen ausgerechnet diese Männer, die die geistlichen Vorbilder sein sollen, die Anführer der Gemeinde, die planen, einen Unschuldigen zu ermorden. Und wie man im weiteren Verlauf dann noch sehen wird, also egal wie legal das zugeht, ne, wir kaufen uns auch falsche Zeugen, Hauptsache der geht weg. Das ist das Ergebnis. Keine Skrupel. Ganz offensichtlich bei ihnen heiligt der Zweck die Mittel. Und wieder habe ich mich gefragt, wo ist das bei uns vielleicht ganz ähnlich? Wo habe ich Angst, benachteiligt zu werden, zu kurz zu kommen, wenn ich treu bleibe? Wenn ich meinen Glauben kompromisslos lebe, vielleicht auf der Arbeit oder in ganz anderen Bereichen, stehe ich zu Gott? Das ist mir ganz arg im Gedächtnis geblieben, kam mal ein Schüler zu mir her und sagt, also ich, ich bin super ehrenamtlich engagiert. Ne? Ich bringe mich in meiner Gemeinde ein die ganze Woche. Ist doch klar, da komme ich nicht zum Lernen. Das ist halt ein natürlicher Nachteil quasi von diesem Engagement. Gott ist doch ein guter Gott, oder? Der will doch nicht, dass ich nachher Pech, also schlecht dabei wegkomme. Also habe ich mit Gott einen Kompromiss gemacht. Ich bringe mich in der Gemeinde ein und dafür schreibe ich Spickzettel. So, Uh. Leben wir unseren Glauben und sind wir auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen? Faule Ausrede, ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Und warum? Ja, weil wenn wir ehrlich sind, wir oft nicht so gerne dazu bereit sind, Gott treu zu bleiben, wenn uns das selber Nachteile bringt. Deswegen musste Jesus sterben. Natürlich gibt es noch ganz viel Gottes Plan und so dahinter, aber von den Männern her gesehen, weil die nicht bereit waren, ihren Glauben treu zu bleiben. Und die Schlussfrage, mit der schicke ich euch auch in die Woche. Sind wir wirklich so anders als die Männer vom Hohen Rat? Mal zum drüber nachdenken. Amen. Ich bete. Großer Gott, habt du Dank, dass du uns die Bibel gegeben hast. Und dass die unglaublich gut überliefert ist, dass man das auch nachprüfen kann, dass es kein Buch gibt es besser überliefert ist überhaupt aus der Geschichtsschreibung. Danke, dass du uns so viel informierst über Dinge, die uns helfen können, im Glauben stark zu bleiben. Danke für die vielen Zeugenberichte. Danke, dass du wirklich auf dieser Welt warst, als Gottes Sohn, all diese Zeichen und Wunder getan hast und noch viel mehr für uns, für mich, gestorben bist. Ja, und weil wir immer noch genauso wie damals sind, Menschen, die sich einfach nicht gerne die Karten gucken lassen, die nicht gerne den schweren Weg wählen. Möchte ich dich bitten, dass du mit deinem Geist in uns bewirkst, dass wir ehrlich stehen vor dir, auch mit unseren Fragen, die wir haben. Schenk, dass wir keine Heuchler sind, wie Jesus es den Pharisäern vorwirft. Vorne schön tun, aber in Wahrheit hat man doch sein eigenes egoistisches Ziel. Herr, du kennst uns und du weißt, wie echt wir sind. Und darum möchte ich dich bitten, dass jeder, der jetzt hier sitzt, wo vielleicht an einer ganz, ganz unterschiedlichen Stelle seine eigene Schwierigkeit hat, dass du den Finger an die Wunde legst und uns klar machst, wo stehen wir vor dir. Amen. Die Band darf nach vorne kommen. Wir hören das Lied, du hast Erbarmen. Finde ich ganz wichtig, wenn ich wieder merke, wo ist mein Fehler. Dass wir einen Gott haben, der sagt, ich habe Erbarmen zu dir. Es segne und es behüte euch. Gott, der Vater, der dein Leben geschaffen hat, von Anbeginn der Welt wusste, dich will er machen. Gott, der Sohn, der dich so sehr geliebt hat und liebt, dass er für dich gekommen und gestorben ist. Und Gott, der Heilige Geist, der in jedem Christen wohnen möchte, ihn anleiten will, wie das geht, ein Leben mit ihm, mit dem Vater. So gehe dieser gute Gott mit euch, der Dreieinige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns bald wieder.